0: I avsnitt 14 av Evil Flow pratar jag, Samuel Stenberg och min kollega Per Lundgren om att tänka och om den ögonöppnande boken Tänka snabbt och långsamt. Hur fungerar vårt tänkande? Vilka tankevillor kan vi falla för? Och hur kan vi bli bättre på att tänka? Så där nu har vi designat klart våra liv Per. Det är klart. Det, det är färdigt. Nu är det bara en sak till vi måste lära oss. Ja. Eh, tänka. Ja, det är det. Men man kanske skulle börja med det då? Ja, precis. Eller som när man designar sitt liv har man kommit på att jag är inte så bra på att tänka. Eller jag har otur när man tänker som man brukar säga. Just det. Eh,
1: så att eh, det är vad det ska handla om nu. Ja, jag ser fram emot det. Mm. Måste jag säga. <laughs> känner du att jag är ett behov av att tänka? Nej, men jag, jag känner att... Ibland brukar jag tänka så här att, okay, När man läser sina första böcker Alltså fackböcker mm. Så ger det inte nödvändigtvis Så himla mycket för man har så mycket så här Blankt på sin karta ja. men, men sen när man har läst 300 Och så läser man sin 301 mm. Så den effekten man får av att lägga till lite grann mm. Alltså att det kan koppla ihop med allt annat Är väldigt stor ja, Därför tycker jag att det här ämnet är så spännande Eftersom jag tycker att jag, jag kan Du vet Nu kan jag designa mitt liv lite grann mm. Alltså ju fler verktyg man får och sen adderar man de här grejerna vi ska prata om i den här serien. Mm. Eh, så tror jag att den så här exponentiella effekten för att låta ja. taggad kommer bli stor. För det är ju det som går ut på det mesta va? Det vi ska prata om i den här serien.
0: Ja, alltså ämnet hur man tänker och vad som kan gå snett när man tänker. Eller hur människor fungerar när, man, när vi tänker. Ja. Och hur fungerar både hur vi aktivt kan tänka eller hur vi faktiskt också våra hjärnor fungerar på ett sätt som vi inte kan kontrollera I vilken del av tänkandet som sker automatiskt som vi inte kan göra så mycket åt egentligen mm. det måste man också känna till alltså allt där, det är ju verkligen om man ska fortsätta med din kartliknelse det är som att bara få en en grundram för så här stor är kartan och här har du pennan, du ska börja mm. mappa ut
1: saker med så alltså det är verkligen fundamenten för att ens börja kunna lägga så mycket andra pusselbitar Ja, och målet är väl då inte att förstå exakt hur det går till som någon sorts kuriosa
0: Nej, nej, precis. Nej, det är, Om man tittar på rubriken till det här avsnittet så att det ska handla om tänkandet och man kan bli lite skrajsen och tänka att nu blir det en biologisk genomgång av hjärnan och så så det är inte vad vi ska göra. Även om all den här forskningen så som vi ska prata om, den har ju sin grund i det. Mm. Men det ska vi inte gå in på för det kan ju lätt bli ganska tråkigt.
1: Varför har du naturligt dragits till den här typen av böcker- Alltså om hur hjärnan funkar det om att tänka och så vidare. Ja men det är väl av lite som du var inne på där. Att det är den här den
0: basala grejen. För mm. att när efter jag hade läst den här boken av Kahneman som vi ska komma in på sen. Då inser man ju att det här behöver jag ha med mig i typ varje bok jag här efter läser. Eller i varje ny situation så måste man inse vänta nu vilka snedvridningar finns det risk att jag går i här och nu är min instinkt att vi ska göra så här i den här situationen fast vänta nu kan det vara så att vi både du och jag pratar om här nu i beslut med företaget eller någonting mm. att är det någon liten sån här som han kallar bias då som vi utsatta för en snedvridning att vi tenderar båda till att vi känner att det där skulle vara bra, men kan det vara att vi är lite snedvridna av det här eller det här, så att man inser att det här går att applicera på allting, mm. så därför är jag glad att jag haft den här med mig i bakhuvudet på något sätt, när jag har kunnat gå ja, gått vidare och lärt mig andra grejer och sen är det bra att gå tillbaka den här, nu ska vi göra, vi använder ju serie tidigare, vi får se, men vi ska i alla fall använda några avsnitt här under våren blir det väl, mm. till att prata om om Kahneman och boken här och då har vi ju helt enkelt chansen att plocka på så en massa olika av de här snedvridningarna och sånt här som han
1: eh, pratade om. Ja, ska vi hoppa in? Let's do it! Du har ju. Jag har också läst den här boken som vi ska utgå ifrån. Mm. Men det var. Jag har, först, jag har läst den två gånger, vet jag. Men jag har aldrig liksom läst hela boken. Den är ganska.
0: Den är ju ganska matig uh. Och sen så, alltså som med många böcker Som är riktigt, riktigt bra Jag tror att en annan bok som jag har refererat till Vi har aldrig gjort något avsnitt på den Men så har jag refererat till en del Är ju den här Sapiens av Giovanni Harari. Mm. Det är också en sån där bok som jag gett, Både när du och jag läste den tror jag Och jättemånga som jag känner som har läst den Att i början av en bok när det är så fruktansvärt mycket som man bara, vad? Om man blir helt tagen mm. och liksom mind blown så att säga. Man blir helt, man bara måste prata med andra om det här. När det då langar på med flera sådana per, per kapitel i början. Ja. Och sen när det börjar avta då kan det bli att man liksom, okej, okay, nu slår jag ihop den här boken och tar nästa för att då efter ett tag så känner man igen sig. Det är fortfarande egentligen lika bra, men man var så fruktansvärt uppfylld i början. Så har jag känt lite, tror jag. Jag har Kaneman. Jag tror att jag har ja, tagit jag med mig igenom hela en gång. Men den här serien blir ju lite att vi båda får repetera det här och göra det fräscht igen. Mm. Eh, och nu, nu har jag ju nämnt Kaneman flera gånger här. Alltså, den här boken som vi kommer att utgå från i det här avsnittet, den är thinking fast and slow eller tänka snabbt och långsamt heter den i svenska översättning. Och den kom ut 2011 då och det här är alltså har man någonsin varit på en tågcentral mm. eller på Arlanda, den Valfri för flygplats frontad. Ja och liksom ramlat in på typ pressbyron för att köpa en kaffe och en snackbar eller någonting då står den ju där bland mm. böckerna Så den, och den har ju sålt i miljontals exemplar den här boken. Eh, och det är ju då, det är ju beteendeekonomi egentligen eh, som det handlar om det här. Eh, så det, det är ju psykologi. Och Daniel Kahneman som har skrivit något tillsammans med en kille som heter Amos Tversky Han fick ju Nobelpriset i ekonomi, eller det är ju inte Nobelpriset i ekonomi, men ekonomiska priset i alla är minne, vad det nu heter. Eh, han fick ju Nobelpriset då 2002. Och det här är ju som psykologi, men det är ändå i kategorin ekonomi. Och det är ju för att mm. han anses ju då vara den som med den här forskningen... Den var ju inte ny 2011, men boken, tänka snabbt och långsamt, paketerade ju som då säkert... Det är väl 20 år av forskning i alla fall. Eller egentligen hans livsforskning fram till dess. Mm. Den paketerade ju allt det här, så att det var inte nytt. Men det var verkligen då det slog igenom på bred front. Så att den här boken har ju varit väldigt, väldigt uppmärksammad. Och jag tror... 2011, det var ju då du och jag startade företag och jag tror att vi läste den nog när den var ganska ny tror jag för det var ju precis där kring mm. 2012 någonting då när den kom på svenska kanske eh, så jag tror att jag har mixat och läst den här både jag läste den ibland på svenska, ibland på engelska så vi får ju förhand flagga för att vi kan skifta lite mellan ordvalen här eh, ja. men vi försöker ju hålla oss till svenskan så att det blir begripligt eh, men
1: eh, var det där kring, du läste den också tror du eller? Det måste det nog vara. Mm. Jag, ja, precis. Jag vet ju att jag läste den att jag har försökt läsa den två gånger. Och Det var en av de här böckerna där jag hade köpt min första iPad och jag fick läsa den på iPad. Mm, just det. Och jag hade någon sån här idé om att jag skulle highlighta allting som jag. Aha, ville så ta du, har, med mig. du har en Ja, Det tog ju väldigt lång tid och jag försökte reflektera över allting. Och, det blev lite för, för hög ansats kanske i hur jag försökte läsa den från början. Ja,
0: intressant. För att
1: jag rotade ju fram den här nu när vi skulle repetera och läsa den och göra avsnitt på den. Så mm. rotade jag
0: fram den och insåg att vänta, undrar mitt inte jag läste den digitalt. Men det var i början av iPadens levna stil. Man tänkte att nu ska jag aldrig köpa en bok länge. Jag ska läsa i paddan och sådär. Och sen insåg man att jag hade gärna haft en, en fysisk version av den här boken. Så hade jag kunnat gå till vårt bibliotek, plocka ut den och mm. sitta och läsa. Men det visste man inte då. Den fanns kvar i alla fall. Gick och hitta var den regnbågsfärgad? Jag hade också gjort ganska mycket lappar och sånt till den. Ja, mm. Men vissa var ändå ganska, ganska vettiga för det mm. var 2012 årgång av Samuel. Men det är i alla fall eh, Daniel Kahneman. Han är en israelisk-amerikansk psykolog. Jag tror att han är verksam i USA nu, men han är från Israel ursprungligen. Som ju var Noah Harari för övrigt, som jag nämnde tidigare. För gammal är Kahneman? Oj, vad stod det där? Jag var ju, får ju, ju runt lite grann på hans vicky. Kanske född 40-talist, tror ah, jag. Så okay. att inte så där trilla av pinnen, men började ändå vara så här profes, professors respektabel, du vet. Yeah. Grått hår och kan sitta med glasögon och vara så här. Ja, just det. Tweed-kawai. Ja, Nej, men så det, det är Kahneman och det är den boken vi kommer prata om. Och sen får vi se hur många av de här olika snedvidningarna, bias som mm. han kallar dem som vi kommer att prata om men i det här första avsnittet ska vi prata om hela fundamentet egentligen och det är också det som boken börjar med för det måste man ha med sig om man ska förstå de här snedvidningarna och allting och det är som huvudaktörerna i det här dramat som är vårt tänkande tror jag han uttrycker det och det är system 1 och system 2 som han mm. pratar om och system 1 och system 2 de återkommer ju Rakt igenom hela den här boken, och han gör ju såna här: han är ju en vetenskapsman, så att han har ju lite reservationer och så i början av boken. Att han, han problematiserar det här, att han förenklar det så pass mycket, så att till mm. att prata om ett system 1 i hjärnan och system 2 i hjärnan. Mm. Det är ju givetvis mycket mer komplicerat, men det han menar med system 1 och system 2 är att system 1 är det vissa delar av hjärnan som aktiveras och jobbar, och det är utspritt i massa olika centra och sånt här. Och går man in på det, då blir direkt biologi väldigt jobbigt att tröska. Men han har packat ihop alla de delarna av hjärnan som jobbar med det som System 1 jobbar med. Det packar han ihop och säger System 1 och pratar om System 1 som en aktör som gör någonting. Mm. Men det är ju inte riktigt så det funkar. Och då hamnar man ju dessutom fort i någon sorts filosofisk debatt om frivilliga och sådana här saker. Så mm. det håller vi som oss borta från. Och sen har vi System 2 som på samma sätt packar ihop en massa andra funktioner i hjärnan. då. Så att... Vi bara säga det precis som Kahneman säger att vi, vi lämnar det där hem, allt det biologiska och sånt, vill man ja. gräva ner sig i det och veta vilken del som sköts av prefrontal cortex och det limbiska systemet och bla, bla bla då kan man göra det
1: Ja, och för våra syften här i den här podden så handlar det ju om att kunna navigera sig fram i livet lite mer effektivt Ja, exakt Och där är vi verkligen bekänt av den här typen av förenklade modeller för att kunna göra det och inte att förstå djupt bakomliggande Nej. faktorer.
0: precis. Utan det som kan vara bra att ha med sig i system 1 och system 2 är att det är inte är någon terminologi som han har hittat på utifrån att han har observerat en massa människor utan att allt det här står ju på ett väldigt stabilt fundament av neurologi blir det väl då, mm. kunskap om liksom hjärnans funktionalitet men han väljer också att väldigt mycket inte fokusera på det och det kommer inte vi heller att göra men är man inte ser det så finns det mycket att läsa om det också, hur det här systemet och System 2 kopplar till det. Men System 1 och System 2, om vi då ska försöka på oss att bara etablera vad är de för någonting då använder du då man två exempel som är väldigt tydliga tycker jag för att skilja på det här och om du är. Ser ett argt ansikte. Mm. Ditt nu såg du här. ut. Ja, Okej, okay, nu, är, nu är jag arg här. Mm. <laughs> eh, då är det system 1 som verkar. Det vill säga du uppfattar världen hela tiden genom system 1 utan att aktivt göra någonting. Om du ser ett argt ansikte, då kan inte du välja att eh, inte se det ansiktet. Du kan inte på något sätt titta på ett argt ansikte och sedan välja att tänka att det där ansiktet är är glatt eller sorgset eller Jag någonting. Jag kan alltså inte
1: stoppa den eh,
0: Nej. reaktionen? du kommer direkt att se ett argt ansikte. Mm. Och sen kommer du att automatiskt, om låt säga att dörren till vårt rum här nu flyger upp och det kommer in den här personen som är arg. Mm. Utöver att du direkt ser det och du direkt ser andra detaljer du kommer direkt kunna se att håret är svart. Du kan inte inte se att håret är svart om mm. du inte har någon precis vad resursören mystisk obestämbar färg, men då kommer du att reagera på det också. Så du kan inte välja att inte se en sån sak. Men du kommer dessutom att börja göra de här alla reflexer som kickar igång. Det är också system 1 som man kallar det som gör det personen är arg. är den på väg att höja någonting är den på väg att anfalla mig mm. eh, vad kommer den att säga här näst du har redan ganska bra föraning om vad det här kommer handla om när du stormar in en arg person här mm. eh, du, Anna, du, du är liksom inte redo att det, du har sett en arg person nu kommer den för att ge mig en present och gratulera mig på min namnsdag det, det är inte vad det handlar om så att du gör direkt en massa antagande förberedda på saker som system 1 direkt aktiverar och Just förbereder det. dig på för att du har sett ett ärligt ansikte mm. så att kan man prata om det lite som att systemet har också lite den här saken att det vill hjälpa dig lite att se in i framtiden så att du kan se någonting på instinkt och, och göra kopplingar mm. är det rimligt att personen kommer och ska bjuda på kaka eller är det någonting som nu måste jag passa upp här alltså vad är det som händer, det här är ett ärligt ansikte Just det. jag kommer få en på väg och kommer och skrika och säga någonting så att O medvetet gör väldigt många
1: antaganden nu ser det här i ansiktet. Så system ett ett steg före mig så att säga system två.
0: Ja, ja precis för, för som du säger då system två det är det som kommer in när man mera det är väl egentligen det som vi pratar om system två det är mera det som är när vi tänker på att vi eller när vi pratar om att vi tänker. Mm. Då menar vi det typ av tänkande som system
1: 2-skick mm. e, handlar om. Det kanske är där de flesta lägger sin känsla av identitet. Att man är någonting.
0: Ja, precis. Och det är en av de stora. Och det är också så varför det börjar. Och det är därför om vi, om vi bara tar det här. Thinking fast and slow eller tänka snabbt och långsamt heter boken. Mm. Tänka snabbt. Det är system 1 tänka långsamt, det är system två mm. och det är en viktig grej som han etablerar tidigt, det är ju att även system 1, det är att tänka och mycket av det, det är sånt där som det tenderar vi att skyffla bort i att, att du ser att det här ansiktet är argt och att du direkt har tänt en massa lampor och gjort antaganden i ditt huvud. Det tenderar vi inte att tycka är tänkande utan det är bara det är ren instinkt eller något sånt här men det är också en typ av
1: tänkande. Ja, så att egentligen är ju att tänka det kanske är lite felformulerat. Det är mer ett tänkande som Alltså att tänka, det låter ju som att jag gör det med frivilliga på något sätt. Ja,
0: precis. Och det här är ju, så antingen kan man vända sig mot att vi, säger att det är felformulerat. Ja, eller så är det vi som använder ordet för slappt i språket. Mm. Och anser att tänkande är bara när man säger, hmm, ja det här måste man sätta ner och tänka över. Ja. Som att man tror att det är något man gör eller inte. Eh, som vi kommer att prata om det här, om vi nu inte ska omkullkasta hela Kahneman, för han, han han pratar ju som sagt om snabbtänkande och långsamtänkande. Mm. Ehm, och det är också det här för att vissa saker som sköts av det här system två, för en del personer kan ju då andra sköta med system ett. När man har lärt sig saker och sådär. Vad sa du nu? talaren till. Att någonting som du är väldigt ovan på att ja. göra kommer I kräva ska. ditt det här aktiva tänkandet som System 2 sköter. Precis. Men för mig, jag kan vara så van med att det kan gå... För mig går det på reflex. Mm. Jag kan göra det och göra någonting annat
1: samtidigt. Eller vara liksom halvkoncentrerad. Jag och min kompis Emil såg Springsteen på Broadway på Netflix. Mm. Här för några dagar sedan. Mm. Och då sa Emil, ja, det är så otroligt att han kan stå och prata. Alltså berätta någonting samtidigt som han spelar. Ja. Och då tänkte jag, att det är inte så otroligt... Alltså, det är, system 1 sköter väl hela hans akordspelande medan han står och berättar Någonting med sitt System 2 Det medvetna mm. precis precis. Medvetna. Ja men exakt det är en bra liknelse så För att för en, en annan så Han har flyttat sitt spelande till en annan plats i hjärnan Men skulle jag spela mm. Då skulle jag vara tvungen att använda mitt System Hjälp mig. Ja. System
0: 2. System 2. Precis, det blir väldigt aktivt för ja. dig. Så att om vi, då, om vi tar System 2 här nu då, för där exempel som kan man använder där, det är ju då och det är lite intressant för att om man då tar då menar han att om vi tar räknetalet 17 gånger 24 som mm. är jag frågar Per, var är 17 gånger 24? 423. Okej, okay, ja. Det är nu <laughs> du är kanske väldigt bra på det här då. Nej men för de flesta då, nej, 17 ja, det var gånger 24. Okej, okay, mm. nej. Men då är det intressant för att 17 gånger 24 då vet du direkt med någon sorts system 1 intuition mm. som är system ett tänkande så vet du att gånger 24 det är inte 15. Mm. Du vet också att det inte är ett, du vet också att det inte är 1,5 miljoner. Mm. Så att du har redan med system ett tänkandet som byggt är liksom, ram, så har det. du byggt en ram. Men däremot kan du inte instinktivt säga då du gjorde en gissning där som, mm. ja nu vet jag inte, du måste sätta mig och läsa det här, men jag kan inte sätta mig och lösa ett mattetal samtidigt som jag pratar det adekvat här i podden. Mm. Och det visar liksom att jag är fokuserad nu med System två på att leverera här i podden, jag kan inte samtidigt räkna ut det här mattetalet. Mm. Det
1: där med matte, jag ju som kruppé när jag var yngre. Ja, och då var ju en del av utbildningen att snabbt lära sig att dela summan på upp till 5-6 kort på blackjack -bordet. Och så mm. göra det till 11-12 gäster eller vad det nu kunde vara maximalt. Mm. Och från början så tog det väldigt länge för mig, för, för varje gäst så att säga. För jag la upp kort, gästen kunde säga ta, ta, ta. Så la man upp så att det blev en 5-6 kort. Och så skulle man då snabbt räkna ihop det som en tjänst till gästen. Och det är du som behöver hålla koll på allting. Ja. Och efter ett tag så... Jag nötte det där stenhårt mm. För att jag var lite osäker på min så Naturliga förmåga att räkna Jag tyckte det var läskigt att sitta framför gäster ja. En kväll och vara osäker Ja du är verkligen on the spot på något ja, sätt Ja folk är packade och hugger snabbt på alla misstag Ja eh, Så då lärde jag mig det så bra eh, automatiskt mm. Att varenda gång jag la, någon la fram fem kort Så kunde jag direkt alltså jag, jag, Det var som att se Du bara se det Ja mm. som att se ditt ansikte som är arg. Jag behöver inte tänka Jag ser exakt vad det är mm. Och då minns jag att det var så imponerande för folk ja. att jag kunde göra det. Pang, 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 23. Mm. Mm. Bara, men hur? Du har inte ens räknat. Nej, Nej. Men för att jag räknar inte. Nej. Alltså det handlar inte om att jag är bra på att räkna. Nej. Det handlar om att jag har automatiserat någonting. Det är att jag ser en bild.
0: Ja, precis. Och menar, det där kan man ju dra hur många liknande som är som helst. Men jag tror att de flesta i sitt yrkesliv, beroende på vad man jobbar på, men jag tror att de flesta i sitt yrkesliv har sådana där saker som man har förvärvat, som har blivit över till... Mer till system 1, eller du har otroliga de här ramarna mm. som gör att du och jag är ganska då den här 17 24 vi får hyggligt fina ramar. Någon mm. annan som är väldigt, väldigt tricklig på matte. Det kanske inte det går inte i system 1 så att du vet vad det är innan du ens knappt har sett det, precis som du ser ett svart hål och säger att det är svart. Mm. Men däremot så kan den här ramen som system 1 ger dig kan bli väldigt förfinad, och sen, kan, och sen har du de här mentala modellerna för att jättefort komma fram till och så räkna ut det. Mm. Um, och, och, och det är ju en av de där viktiga grejerna då att eh, genom träning och sådana här saker så kan man bli mycket bättre på det här aktiva tänkandet som System 2 gör då. Och du kan vara duktig på matte eller du kan vara duktig på något annat då. Mm. Eh, men det är ändå en sorts aktiv handling, alltså han pratar om att du dirigerar ditt medvetande till det. Mm. Eh, du upplever det åtminstone som en aktiv handling. Ja. Precis. Och så där går igen, en skillnad mellan system 1 och system 2. Så att om man ska ta några exempel bara för det här: för att avgränsa, återigen. System 1: Där kan man titta på saker som görs av det. Det är att avgöra hur långt ett föremål är. Från dig, du behöver inte aktivt tänka Utan nu har jag bara, en, alltså jag plockar den här koppen mm. Men det är också en form av tänkande Så alltså, det måste min hjärna avgöra hur långt bort det är till den här koppen mm. eh, Det är en sak som system 1 sköter eh, Om du ska uppfatta ett ljud Eller om vi säger Paris huvudstad Då mm. kan du det, nej
1: Paris -huvudstad. Det, Den satte mig på den koppen Det är
0: svår, Frankrikes huvudstad Eller jag sagt men det var till och med så automatiskt Men jag sa fel på sa mm. Paris istället Det är sådana där saker också som Det går bara Du kan det bara automatiskt mm. Eller om jag säger vad är 2 plus 2 Det här med att köra bil På tom väg Som ett annat exempel på System 1 Och det är ett väldigt bra exempel tycker jag för, att, för både dig och mig, om vi kör bil på en tom väg mm. eh, Man är ute på E4 Det är mitt räcke sån, sån här vacker vinterdag Som denna då kan jag köra bil på den och samtidigt sitta och ha ett ingående samtal med dig där vi planerar nästa poddavsnitt. Mm. Det är absolut inga problem. På min femte körlektion, första gången man kör på motorväg, då är ju inte köra bil på tom väg ett system 1 aktivitet. det är ett dåligt planerat poddavsnitt. Ja, exakt. Då, då håller man full fokus på det där och det är nog svårt att köra bilen rakt och växla samtidigt mm. medan man kör 110. Mm. Eh, och, och det visar ju just så tydligt att efter ett tag så börjar saker gå på reflex och rutin och sådär men det är klart att utsätter jag att... är det för, för allt för svåra system två saker, då börjar vi komma in på det här med uppmärksamhetsbudget och sånt att efter ett tag så kommer även din körning att påverkas av någonting annat
1: att det är inte total reflex som att andas exempel. Många kör ju diket när de ska höja volymen på stereon i bilen. Ja, ja, precis. Men det här alltså bara att känna till det här kan ju vara en tröst för att mm. det kan ju upplevas som extremt jobbigt när man till exempel börjar köra bil och det är en högrisk situation och det är mm. väldigt väldigt jobbigt allting. Ja. Det tar mycket energi och man tänker någonstans har ju hjärnan också en benägenhet att tro att så som det är nu kommer det alltid att vara. Mm. Och det vet jag själv att jag har känt i många situationer att det här om man börjar träna någonting nytt till exempel. Att mm. det här är så extremt jobbigt och mentalt påfrestande och ah. hur ska jag göra det här nu flera gånger i veckan. Mm. Men det man missar att tänka då är att man kommer ju flytta de här sakerna till ett annat system i hjärnan. Så att ah. majoriteten av de grejer man gör inom ramen för den aktiviteten blir mm. så att säga det gör sig, det gör sig självt.
0: Exakt. Ett bra exempel tycker jag det tror jag är något som många har upplevt Man behöver inte gå ta något jätteextremt Men du bodde ju i Stockholm ett tag ja. Och för dig att gå till jobbet här nu Det är ju inte särskilt taxerande på system två Nej. Utan när både du och jag tar oss till jobbet här Så är det ju verkligen system 1 Man kan gå till jobbet hit man Stegen bär den automatiskt Du kommer väldigt sällan att se någonting som system ett Liksom sätter en varningsflagg på så att system 2 måste aktivt komma in och börja tänka och liksom, vad var det där, oj vad är det här hur ska mm. jag göra nu, utan det är en vanlig vintermorgon nu med det är bilar som går och det är man får passa upp i något övergångsställe Tock, som man, just vet, idag man kan
1: på. det känns som att det har kommit två meters snö ja så just idag fick man vara lite så här. lite ser, här med plogvallar och sådana mm. där saker
0: exakt, men, men det hör till Lund men sen då, det, för det tänkte komma till jag nämnde Stockholm där. Mm. Eh, för mig då som inte är i Stockholm så ofta då när man är där och den här morgonrusningen och det är kaos och det är folk mm. överallt och allt sånt där eh, mm. då börjar man ju känna att plötsligt att bara vara i en miljö och att det är mycket intryck och mycket folk, då börjar man känna att man blir trött det nästan bara av det, det kostar plötsligt att bara uppmärksamma världen mm. eh, lite det här att uppleva världen som ett barn gör igen, eller om man då ändå tar ett exempel Förra sommaren var jag och min sambo i New York Och att den här första dagen att bara gå omkring i New York Och mm. det är ljud och det är allt nytt överallt Och vad betyder den där skylten och den och allt sånt här Och det tutar från alla håll och, Eller om man är i London och du vet såhär Vilket håll ska jag titta och allt sånt här Och då börjar man komma tillbaka på hotellet efter första dagen och då, Du tycker inte att du har gjort något Att du gått omkring och tittat Men det taxerar ditt Då, då märker man hur mycket det taxerar att bara uppmärksamma när det är någonting som är utanför det vanliga Som är det vanuppmärksamma
1: Är det inte det här också som gör att folk vill resa Just att man puttas ut från det här Ganska vardagliga, tråkiga, automatiska Till ett ja. hyperaktivt och vaket tillstånd
0: Ja men absolut Och jag menar det är ju det Både du och jag är säger meditera Och sådana här saker Och det är ju någonting som man Ibland vill man ju gärna kunna kicka på Det här ja. nästa hyperaktiva system två Att nu ska jag verkligen uppleva den här promenaden till jobbet om vi tar det, mm. istället för att det bara går och så gick jag och jag hade redan börjat jobba i huvudet så att när jag kom fram så var jag inte ens medveten om jag hade gått för att jag har, jag har varit helt annanstans i tankarna. Mm. Det kan ju vara härligt ibland. Man vill bara gå och förlora sig. Sådär. Men ibland vill man som kunna koppla på det där hyperaktiva upplevandet mm. utan att
1: åka till Tokyo. Ja, det är ju både också. Rent som upplevelse betraktat är det ju fantastiskt att koppla på det. Mm. Men sen så taxerar det ju som sagt på din uppmärksamhetsbudget. För jag minns precis när jag hade flyttat till Stockholm så hade jag läst en bok som hette Kanske The Organized Mind. Mm -hmm. Och där så föreslog de Att man skulle titta på sin uppmärksamhet Under en dag som en budget Alltså du har 100 dollar till uppmärksamhet mm. Och om du då till exempel Ska välja kläder på morgonen Och stå över runt i garderoben mm. Ja men då kostar det en dollar mm. Då har du bara 99 kvar Och då blir det mycket mer angeläget Om att välja vart någonstans man spenderar den budgeten Och då minns jag i Stockholm Från början så var min instinkt Jag är från Norrland Då tittar man alla i ansiktet När man går på gatan Ja och i Stockholm kände jag att jag blev dränerad av det. För jag funderade så mycket. Men varför den där personen ser ut ledsen ut? Och, ja. och, oh, och ta dem där i ansiktet. Det blir väldigt många ansikten att bearbeta Extremt. Och det är... Som sagt, jag kände hur det dränerade mig. Alltså, ja. men jag var jättetrött. Och mm. jätte så här... Mm. När jag kom fram på jobbet. Alltså, redan på morgonen. Mm. Och då är ju jag kanske en mer... Eh, jag tror att sånt taxerar mer på mig än gemene man. Och det kan vi gå in på någon annan gång. Ja, kanske. Men alltså, som sagt
0: i principen gäller för alla, ja. att då är det ju det här, att då börjar det bli mer av system 2, att det är mer saker som du reagerar på. För att om man ska etablera, börja etablera några huvudskillare här så är det här att system 1, det är konstant påslaget och det fungerar det här automatiskt och snabbt, medan system 2, det är alltid i viloläge. Utgångspunkten är att det är i viloläge, så att eftersom att hela vår mänskliga funktion vi har ju genom evolutionen tagits fram så att vi ska spara på energi, mm. hålla nere på åtgången, så att ett barn, de utforskar ju allt och de har inga, de kan inte göra några generaliseringar om någonting så därför tittar man på en sån här sak och bara, jag stoppar den i munnen så lär jag mig <laughs> någonting om hur är den här är gjord och sådär mm. ehm. Så de utforskar allt och klämma och känna och jag ska slå på det här och, och börja liksom... Det är ju att deras system ett har nästan inga regler eller någonting. Ditt system ett har jättemånga regler och generaliseringar mm. som det filtrerar saker igenom. Så att utgångspunkten är att system 1 ska kunna vara påslaget och förhoppningsvis inte reagera på några konstigheter alls. Men om det är sånt då kan man verkligen se det som att då, är det liksom att då flaggas det och sen kopplas system 2 på. Mm. Men det är ju en av de där viktiga principerna när man ska gå in och förstå hela den här forskningen som Kahneman har gjort och så som vi ska prata om i senare avsnitt. Det är ju att det innebär också att allting som System 2 kommer in och börjar tänka på, det här när du känner att du börjar tänka på någonting det är redan filtrerat i System 1. Mm.
1: System 1 är alltid påslaget. Så det som jag aktivt tänker på, det kommer redan på något sätt förpackat av System 1? Ja, så kan man ju säga.
0: Förpackats. Ja, ibland kan det vara att det aktivt har förpackats, det vill säga att det har gått igenom en sorts... Du har redan gjort ett antagande om den här saken uh. utan att veta om det. Om vi <clears throat> tar nu... Vi har en massa saker här i vårt rum och så tar vi jorden till blomman som står där. Eftersom att ditt system ett har en regler och generalisering och sånt här så kan du bara genom att se det, du ser att det är en blomma där och du ser att det är mörk mörk där nere, mm. då, då har du utan att veta det så har du gjort antagligen att det är jord, du har sett färgen på den så du vet att den är inte fnösktorr för då skulle vara en liten annan färg, mm. utan du har redan gjort antagligen hur blöt den allt är så här. Om, du behöver inte gå dit och känna på den för att känna att det var jord, den var ungefär så blöt som jag trodde utan det, det har du bara av System 1 redan antagit. Mm. Går du dit av någon anledning eller om jag säger bara du går och på blomjorden och så tar den och sen är den sliskig som du vet man håller på att röra ihop en smet till en sockerkaka och så liksom geggar den så här när du lyfter den. Mm. Då blir det en total krasch i ditt huvud för det var ju inte vad du väntade dig. Mm. Det vill säga det var inte det antagandet som System 1 redan hade gjort åt dig stämde inte. Just det. Så att... I grunden allt du ser är så alltså filtreras genom systemet och så gör vi antaganden om hur de kommer att funka och så här. Ehm, och det är ju då... Det här kan ju låta väldigt självklart då, att man gör ett antagande om hur jord är på porös eller att det där är ett dryckesglas och du antar att det inte kommer, det kommer inte gå upp det kommer inte gå upp i tomma intet när du tar på det och så mm. vidare. Men någon gång i ditt liv så har du ju inte vetat det utan då var en liten baby som fick ta det och bara, oj det här verkar vara hårt men det är ju genomskinligt, jag förstår inte.
1: Ja, och så... Mm. Börjar man skapa regler i system ett. Ja, det är ju precis. Ibland kan man ju upptäcka sådana nästan glitchar. Ja. Än idag. När, till exempel när man går ner för en trapp och tror att det är ett till trappsteg. Ja gud ja. Den upplevelsen är ju... Då blir man besviken på systemet. Ja exakt. Och då, då, då känner man... Det är ett bra
0: exempel. För då känner man hur utelämnar man är åt alla de här antagandena. Mm. Och hur lätt det är att gå i en trapp när du vet precis hur många steg det är. Och du ser... Du kan bedöma återigen det här med något som system 1 sköter all avståndsbedömning och sådana här saker som du behöver inte gå omkring och tänka, hur långt är det till nästa steg? Hå? Hur långt är det till nästa? Mm. Utan du har du det så de går du i en trapp och märker en liten flaggning i system 2 att oj, vilka höga trappsteg det var ah, ja det gör inte så mycket för du fortsätter du gå i trappen och nu har du redan gjort en regel för hur högt det är mellan varje trappsteg men om mm. det är olika mellan varje då blir det ju katastrof mm. och då är det totalt system 2 utmaning att gå i den trappen så att och det jag skulle komma till är att det låter väldigt banalt med alla de här sakerna med ett glas och sånt där Men det du ska komma in på sen som är så himla intressant i ens forskning Det är då hur ofta det blir att den här filtreringen i system 1 ställer till det för oss mm. Jag har ju lagt fram då den här, mm. Mm. Eh, vi ska se, jag har ju skrivit ner det här jättekomplicerade namnet på vad den här ja, precis, den här heter Miller-Lyer-Villan Ja. Den här tror jag de flesta som lyssnarna har sett och därför vill ville ta med den också. Men vi har ju alltså två streck ovanpå varandra. och sen såna här,
1: ja, Hur ska man beskriva den? Pilar? Ja, det är precis pilar. V-tecken. Ja. Fast de är vridna så att spetsen.
0: Ja, ja, vi får lägga in en bild på Müller och Lärgervila när vi delar det här avsnittet. Men de flesta har sett den. Så det är ju då själva villan går ut på att det är två sträck som faktiskt är lika långa som ligger en bit ifrån varandra men i ändarna av det ena sträcket har man satt, satt pilarna så att de pekar in mot sträcket och i andra, det andra fallet så pekar de bort från sträcket som en vanlig pil eh, skulle göra, mm. pekar till vänster eller till höger, och den här villan gör ju då att hur mycket man än intalar sig det, när man tittar på den så ser det ut som att det ena sträcket är mycket längre än det andra mm. men båda sträckorna är lika långa och det här är en typisk synvilla då, och en synvilla, enligt det här som Kahneman pratar om, det är ju helt enkelt att system 1 säger en sak, men i själva verket när du går in och kritiskt det med system 2, mm. typ tar fram en linjal och mäter, eller jag lägger mitt finger och kollar och bara, fan, de är lika långa, mm. då kan system 2 gå in och så att säga skriva över det här som system 1 har lärt sig. Så nästa gång du ser den här Miller-layer-villan, du har ju sett den tidigare då, ja. då kan du titta på den. System 1 säger någonting, men, bara, men vänta nu, jag vet att det där är intressant. Mm. Och gå emot den här instinkten, så att säga, då som, som system 1 matar dig med. Och just i den här, det här är ju en synvilla. Men på samma sätt så menar ju kanon att det finns väldigt många tankevillor då. Mm. Och så det är ett ganska bra begrepp att ta med sig om man vill ha något liknande. Precis som det finns synvillor som lurar oss att någonting ser konstigt ut så finns det då tankevillor. Och det är då helt enkelt att systemet är med någonting som faktiskt inte stämmer. För att det är ganska lätt lurat. Och man kan väldigt lätt ställa till det.
1: När det blir de här krockarna mellan systemet och systemet. Ja, och det är intressant att tänka att nu när jag tittar på de här pilarna så, så ja, blir jag ju lurad, även om jag vet. Mm. Och att då tänka att vi går runt och det är en massa saker som händer oss, eller som vi så att säga tänker på i, i vardagen, ja, som, som hamnar i vägen för oss när vi ska uppnå det vi vill uppnå.
0: Mm. Mm. Exakt. Så ett annat exempel, nu blir det ytterligare lite test här, men det, det kan man bara snabbt illustrera de här krockarna som kanske är mellan, mellan system 1 och system 2. Nu kommer jag ge dig då en lapp här med, med ord på, och orden står i två olika kolumner, mm -hmm. antingen till vänster eller till höger. Mm. Så då ska du läsa dem uppifrån och ner och så ska du säga om ordet står till vänster eller om ordet står till höger. Mm. Så du ska inte läsa ordet, du ska bara säga Står ordet till vänster eller till höger? Ja, vänta, vi ska
1: se om jag förstår det här Jag tror inte att jag förstår vad jag ska göra <laughs> Du kommer få en lapp ja. Med två kolumner av ord, två kolumner av ord. Det,
0: det, Antingen står ett ord i den vänstra kolumnen Eller i den högra ja. Och du ska läsa orden och bara, Men du ska inte säga om det står elefant, ska du, inte säga elefant. Du, du ska säga Vänster eller höger, beroende på vilken
1: kolumn ja, det står Ja, hur ska jag läsa orden då, uppifrån och ner? Nej, ja, uppifrån och ner, så att eh, mm. Säg, står det till vänster eller står det till höger? Ja. vänster, vänster, höger, vänster, vänster, höger, höger, höger
0: Ja, precis, det, jag kan också bekräfta att det var helt rätt Ja, nu är det samma
1: utmaning då ska du säga, Jag märker du står på din reaktion att jag inte har gjort någon imponerande prestation än <laughs> Du ska säga nu återigen då, står ordet till vänster eller står det till höger? Ja Vänster, höger, vänster, vänster, höger, höger, vänster, höger. Jag är bra på sånt här, men jag fattar att det här inte är lätt för alla. Ja,
0: precis. Så att på den här andra lappen, det tog lite längre tid, men du var väldigt bra på det. Men på den andra lappen här, så då står det ju plötsligt orden vänster, vänster eller höger, höger och mm. så vidare. Men det är ju inte säkert att vänster står i en högre kolumn Men jag, jag med flit läste ju inte orden. Nej alltså precis, bara liksom nu är du utsatt för test live i poddsändning och så vidare. Men i boken man kan göra det, det finns jättemånga såna här intressanta
1: tester. Eh, och ja, man har också gjort det här med färger, alltså att rött står med grön färg, och så ja man, precis och det är ju svårt. Ja, då finns det jättemånga olika
0: såna här saker som bevisar bara för även om nu gick det ju väldigt bra för dig. Men det tog ändå längre tid på den andra än på den första. Ja. Med någon hundradel kanske men. Och det är helt enkelt för att då börjar, då börjar man se de här konflikterna mellan system 1 säger en sak och system 2 säger en annan. Mm. Och du har gått in med det här nu med en tävling så du har liksom en regel som du sätter upp men som system 2 går in och säger mm. nu måste du aktivt tänka på det här. Och det blir som en sorts form av... Jag vet inte, i allmänspråkligt skulle man kanske prata om självdisciplin eller någonting. Eh, man pratar väldigt mycket om att man kan, man kan koncentrera sitt system två eh, till att göra vissa saker. Och det är också en av de stora sakerna med, med vårt tänkande jämfört med eh, vi har en stor bild på en gorilla här som är ett väldigt intelligent djur. Men den här Snabba omprogrammeringen Som vi kan göra, han använder andra exempel Ungefär som att du kan läsa en sida i en bok mm. Och sen på slutet av den sidan Så står det eh, Räkna alla F på den här sidan mm. Då är det ju omöjligt för dig du, Om du inte är någon sån här typ av mega savant eller någonting Då när du kommer till slutet av sidan Och bara, och förresten hur många gånger förekom bokstaven F på den här sidan mm. Det är omöjligt Därför att du har läst texten Du har ju egentligen sett alla F mm. Men du, har inte, du inte, kan ju inte svara på det, för du har inte riktat uppmärksamheten på det. Mm. Men med det mänskliga tankarna, att vi har sån disciplin i vårt system två, att då kan du gå tillbaka, sen kan du scanna av sidan, och då kan du missa vad som står på den. Mm. Men du kan se varje F. Och det är just den här storheten i, i, i vår typ av uppmärksamhet, att vi kan rikta den, dirigera den och koncentrera den på olika saker. Mm. Eh, och därför är det också så bra att känna till de här olika tankevillorna och så då. Mm. Just för att då kan man aktivt rikta om sitt system 2 för att komma runt dem lite grann eller bli mer medveten om dem och sådana där Just saker. Det. Så att vi börjar ha mycket på plats här hur de här system 1 och system 2 fungerar. Jag vill bara återkomma lite något vi pratade om tidigare för vi pratade om den här uppmärksamhetsbudgeten och sånt. Och något jag tycker är väldigt intressant när man läser Kahneman Idag ännu mer än när jag läste den 2011, det är ju det här med uppmärksamhetsbudget det är något, något som många tycker att de gör idag, nämligen multitaskar. Mm. Vi har allt från att vi har väldigt många flikar uppe på vår dator som vi skiftar med, vi byter jobbuppgifter väldigt ofta eller jag sitter och fortsätter skriva på min text men samtidigt så ska jag svara på en, någonting åt en kollega och så vidare. Mm. Och något som han ju väldigt tydligt visar, och här är det också att han inte så mycket med hans egen forskning, här han visar också till andras forskning, är ju att det här med multitaska och så, det, det, det finns ju inte. Det är någonting vi har hittat på. Det. Multitasking multitasking är att väldigt snabbt skifta. Det, att flytta. göra en sak i taget väldigt snabbt. Att göra en sak i taget väldigt snabbt, det är det vi kallar multitasking. Vi kan multitaska. När det, det är, handlar om det väldigt, att köra ja. bil och prata samtidigt. Ja. Men då är det alltså att system 1 sköter köra bil. Mm. Och system 2 så har du och jag en konversation. Mm. Men så fort det är någonting som system 2 gör oavsett hur eller lite eller
1: mycket taxerande är. Då kan man bara väldigt snabbt skifta så mellan utgifterna. den som smsar medan hen kör bil egentligen inte kör bil hela tiden.
0: Nej, nej det gör den inte och jag menar de gånger jag försöker verkligen att inte göra det men om man någon gång har gjort det eller att man tar upp mobilen vad bara fan nu stannar i musiken och ska slå på den igen mm. eller någonting. det man egentligen gör det är att nu ser jag det är rakt i tio meter till mm. jag har ingen bil framför mig så då kan jag bara jag fryser jag gör ingenting annat ping, plong, plong, tycker på play och sen så går jag tillbaka till Att mm. jag kör ju inte bil samtidigt så. Alltså, alltså, utan nu, nu blir det väldigt mycket hur man definierar ord som samtidigt och sånt här utan
1: Han, den här långbenkaraktären i vad heter det? Kalanka's julafton. Som sätter sig och äter mat i en kvart. Medan han också kör bil. Ja, just det är ett tydligare det. exempel. Men det i miniatyr är det väl det vi håller på med. Eller många håller på med som kör bil. Ja, precis. Och yeah. då man byter ofta oftare mellan uppgifterna han gör på julafton. Men. Ja. Mm. Alltså jag lyssnade någon gång på någon som pratade om det här med att smsa medan man kör bil. Det var någon som hade kört igenom då, på grund av det. Okay. Och efter den berättelsen så har jag verkligen så här bestämt mig att det här, det här är... Det här är liksom någonting som jag absolut inte ska göra. Det är jättefrestande att göra det, men mm. det är ju ett lotteri varenda om du gör det för att är det precis då någon kliver ut i vägen, ja. då är du inte där.
0: Nej, då är du inte där och det, och det bevisar ju precis det du säger att det att du kör ju inte bil då, utan Nej. du har ju satt bilköraren på en sorts autopilot eller fryser, eller jobbar samma hela tiden och upp, System 2 uppmärksamhet är någon annanstans. Mm. Så att Även om du kör bil och gör i System 1, så fort det händer någonting utöver det vanliga, det skymtar lite vilt lite längre fram, då är System 2 kopplat direkt mm. såvida du är där med din uppmärksamhet. Om System 2 håller på med något annat, då får man ju smärtsamt tydligt att det går inte om multitaska.
1: Nej, ja, och där kan man ju bli lurad också. Mm. Det är väldigt vanligt i viltolyckor att en, låt säga, Ellie hoppar över vägen 50 meter framför din bil. Mm. System 2 följer älgen med blicken In i skogen och ser inte älg 2 Som hoppar ut från bilen nä. Och det är ju en sån där sak som Om man
0: tar just med vilt och sådär Det är verkligen en, det är ju en, en förvärvad Förmåga då plötsligt Att börja veta Ja, men hur ska jag bete mig när det mm. kommer det en ren så kommer det väldigt väldigt ofta en till mm. Eller kanske 15 till mm. och så vidare Men någon som aldrig har sett en ren när de kör bil första fjällsemestern upp i norra Sverige Kan bli helt paralyserad En ren, titta vi ska stanna, vi ska ta ett eller vad vill jag göra alltså, mm. Så där, 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 där ser man ju väldigt tydligt att då måste system 2 komma in med väldigt mycket du har lärt dig hur ska du hantera en sån här situation och så vidare. Mm. Eh, nej men så att det, det är väldigt viktigt det här att... Eh, det, det säger han också här att en av de främsta upptäckterna i sån här kognitiv psykologi från de senaste årtiondena det är just det här att det är ansträngande att växla mellan olika uppgifter. Mm. Så att hur uppgifter som du byter mellan när du riktar om först system 2 gör den här saken, sen den här, sen den här, sen den här. Det är att du tappar lite lite i den här uppmärksamhetsbudgeten som vi pratade om tidigare. Mm. Så kan man se det som att nu har du 100 kronor i uppmärksamhetsbudget, du kommer på jobbet och så börjar du med att jobba med en grej. Och när du byter till nästa kan man tänka att det kostar två öre att byta. Mm. Och det gör ju ingenting om du byter klockan 10 när du går och tar en rast, sen kommer du tillbaka och så gör en ny uppgift. Då har du betalat två år, det är inte så farligt. Men om du ställ, börjar med att öppna jättemånga flikar och tänka att du ska göra det där lite grann och när det blir lite för jobbet eller du fastnar i den texten, då hoppar du till nästa. Om man tänker att varje byte av en flik är två öre
1: alltså Då det börjar det kosta uppmärksamhet väldigt fort Kontraintuitivt för att Ofta när man jobbar med någonting där det blir just För det är ofta det som händer, man skriver i mitt fall då, En text, mm. och så känner jag att nu börjar det gå lite trögt Nu vill jag vila hjärnan Så då tappar man ja. upp mejlen Eller slack eller facebook eller någonting ja, För att bara vila lite där Men i själva verket så det kostar, kostar det exakt Vad ska man göra då När man blir lite trött?
0: Ja, alltså han går ju inte in på det för att han, med, han stannar Vid att påvisa den poängen att det finns de här alla switching costs. Men då fick han Nobelpriset. Ja, exakt. Eh, nej, men det, det tänker jag: att Då kan man. Eh, det har vi varit inne på i många andra avsnitt. Och så här, men att gruppera ihop sitt arbete och se till att man får så lite byten som möjligt. Och börjar man vara rent trött och säga: Men då kan det vara att då är det dags för en last, ta en frukt ut och frisk luft. Och, och då blir det vila liksom, lite grann. Ja. Du byter till någonting som faktiskt återhämtar dig, inte bara byter till något annat. Nej. Som ju då mycket med sociala medier och sånt här, så bara kolla mejlen. Det är ju ingen avkoppling, Nej. utan det, det är bara att då har man stött på lite motstånd det är en uppgift och så skickar man
1: uppmärksamheten till något annat. Vad tror du det kostar att ha sin mobiltelefon vid sin arbetsstation kontra att typ ha den i jackfickan en hel dag?
0: Ja, det kostar nog ganska mycket... Jag såg ett avsnitt av, det var någon Skavlan för ett tag sedan, där det var en kille, han har ju skrivit den här boken Järnstark. Nu var jag inte beredd på det, jag kommer inte att han hette Hansson, Hansen kanske, Anders. Det här är en djupol, men Järnstark till den boken heter, mm. och nu ska han komma ut med en ny bok som handlar om precis det här med hur mobiltelefoner och så tar på våran uppmärksamhet. Han pratade lite grann om forskning till exempel, han tittar på testa folk som går in i högskoleprovet eller om det var någon vanlig skrivning eller någonting, mm. så tittar man på deras prestation om det var så att de var tvungna att lämna mobilen utanför eller om de fick ha med sig den, men i flygplansläge men de fick ha med sig den där de var mm. och då kunde man se i utslaget för stora grupperingar och så vidare att det var sämre prestation bland de som fick ha med sig mobilen in, Bara även om det var avstängd. att den ligger där. Vetskapen, blicken för dit och tappar koncentrationen för att vi har börjat få de här reflexerna att jag måste kolla mobilen eller någonting. Alltså men jag när har just... stängt av och har den utanför ja. då, då har du liksom någonstans väl antagligen då stängt av att jag har inte den möjligheten.
1: Nej. men Jag märker ju när den ligger in till mig att jag väldigt ofta tror att den lyser upp. Ja, för inte göra Och ibland blir jag bli så irriterad på mig själv för att man tittar dit lite så här. Man känner att man blir belönad på något sätt. Ja, den lyser upp. Någonting mm. händer. Men den är, den är, den är svart. Exakt. Är så att allt,
0: All den här förflyttningen och uppmärksamhet och så. Och det, det, det kostar. Eh, det slår han väldigt tydligt fast. Eh, och på samma sätt. Och en annan sista princip som jag tycker jag ska få på plats. Det är också det här att den här riktade koncentrationen. Den kan göra oss väldigt blinda för saker. Mm. Och att vi är inte är medvetna om vår blindhet. Han tar upp ett exempel som man har gjort från några killar som heter Chabris och Simmons. Jag kan bara läsa den biten, mm. det är kanske många som har hört om den här, det är Invisible Gorilla, men jag läser ändå om den för det är väldigt intressant det här experimentet också. De här två killarna de satte då samman en kort film som visade två lag som kastade basketbollar mellan sig. Det ena laget hade vita tröjor, det andra laget hade svarta tröjor. Och då får då betraktarna instruktionen att de ska räkna antalet passningar i det vita laget. Och vad de svarta gör, det spelar ingen roll. Räkna antalet passningar i det vita laget. Och det här är ju en svår uppgift och den kräver ju full koncentration för det passas mycket bollar fram och tillbaka så att man är fullt koncentrerad. Halvvägs in i filmen så dyker det upp en kvinna klädd i gorilladäkt, en sån här vanlig svart gorilla. Hon rör sig över spelplanen, slår sig för bröstet och sen så går hon vidare. Och den här gorillan, eller personen i Gorilladekt är i bilden under, ni under nio sekunder totalt i filmen. Och då är då tusentals personer får se den här filmen. Och omkring hälften av dem märker inte Gorillan mm. som kommer in. Och det är ju den här räkneuppgiften och framförallt uppmaningen då att helt bortse från det svarta laget som orsakar den här blindheten. då. Mm. Och det är ju för att system 2 har ju då helt riktats mot vita laget, antalet passningar och det är ganska många passningar så att du har ju det som här korttidsminnet jobbar ju hela tiden att hålla an hur många passningar räkna en, två, tre, mm. fyra, liksom i huvudet. Um, så att, att se och orientera det är automatiska funktioner i system 1 men de är beroende av att en viss uppmärksamhet riktas i rätt riktning då mm. så att säga. För vi uppfattar ju inte Allting automatiskt Och framförallt om jag med System 2 har sagt Gå in, fokusera helt på det där fönstret För snart kommer det hända något coolt där någon kommer att hoppa ut Okej då sitter jag och tittar på det där Och det är klart att då har ju min uppmärksamhetsbudget riktats helt ditåt mm. Då kommer uppmärksamheten av andra saker att försämras Som till exempel när jag plockar dina fickor Rena från värdesaker <laughs> Exakt, medan jag helt fokuserar mig på det där fönstret eh. Det här är lite intressant, när jag läste det här nu igen då tänkte jag på just det här med diskussionen jag kan få kritik hemma ibland av min samväl att jag, att, jag, att, jag att jag är tankspridd, mm -hmm. ofokuserad mm. men då brukar jag säga nej, det är snarare det att jag är väldigt fokuserad på mm -hmm. någonting men inte fokuserad på annat alltså, mitt system två är helt fokuserat för att jag går och tänker på någonting jätteintensivt hur jag ska lösa den här grejen samtidigt som jag gör något annat sen har hon ropat någonting kan du lägga fram den där eller ta fram eller kan du kolla om vi har mjölk kvar någonting mm. och så kan jag ropa ja men det vet jag inte ens om att jag har gjort ja, för att okay. system 2 är helt riktad någon annanstans. Mm. Jag brukar hävda då att det här är inte är att man är tankspel, utan jag är helt fokuserad på någonting. Och så försvarar du det fokuset <laughs> genom att låtsas svara lyssna. Ja, precis. Alltså, men det, det är intressant är att då kan man alltså svara ja utan att man ens. Ja. Alltså, jag vet inte att jag har svarat ja på det. Nej. För att jag är helt riktad på något annat med system 2. Eh, och sen ibland. Så att jag tycker det finns en skillnad där för att koncentrationsförmåga
1: vill man ju väldigt gärna ha det kommer ju på bekostnad att då hör inte jag vad hon säger till exempel men man kan ju göra mer än så tänker jag, utan att vara medveten om det, ibland brukar man ja, ja. fråga saker vad, vad ska vi äta till middag, ja. vad, vad tycker du vi ska äta och sen får man ett svar, men man gör någonting annat ändå i huvudet, ja, ja. så efter ett tag så blir det pinsamt för att inse man så att man vet du att jag hör inte vad du sa,
0: nej, men det finns ju jättemånga sådana där saker jag är väldigt dålig på, tycker jag i alla fall på om man kommer i ett nytt sammanhang, och man ska mingla och sånt här. och alltså, Jag kommer aldrig ihåg vad folk heter om man tar i hand och så här. Och det är Nej. för att jag är typ så koncentrerad på typ. Nu ska jag ta i hand ordentligt och hälsa, och mm. vad trevligt så ska jag säga Samuel. Alltså, och sen kan jag komma på att vad har jag lyssnat på de andra säger, eller vill jag bara le och ta i hand mm. ordentligt. Nej, men jag känner exakt samma. Och, och, och det, det är så tydligt, för då den personen har ju tittat mig i ögonen och sagt Pär per. Och jag har skakat i hand Och, och det, det är verkligen det här, det går in Och ut Och, och, och det är väl helt enkelt att du har, liksom, du har riktat System två mot något annat Du har ingen chans att minnas det där då. Nej. Um. Frågan är om det ens
1: går in, det är väl som den här gorillan Ja. Den är där men du har gjort något annat
0: Ja precis Och, och, och då börjar man komma in i de här intressanta Som sagt att system 1 är påslaget hela tiden Filtrerar allt i världen mm. Och då kan man väl se det som att du som inte, inte ens en gorilla Passerat filtret för den var svart mm. Och i den stunden så var du
1: helt fokuserad på videon det är det här som mycket när man ser den videon Tycker jag att man förstår att så här Många imponerande magiker Mm Trollkonstnärer, vad kallar man då?
0: Ja, det beror Så, på om man tror på magi eller inte.
1: trollkarlar,
0: Illusionister, what have you. Illusionister. Ja.
1: Att det är precis det här de är duktiga på, att Ja. överbelastad ditt sitta hit Titta hit, titta hit,
0: titta ja. hit Och sen händer det något jätteenkelt där borta ja. Ja. Pang,
1: du är imponerad jag, är ja.
0: jag tror jag nämnde i podden att det för ett företag som var så de här Brynolf för Jung mm. Och då gjorde de ju något sådant exempel Och det är för att de på något sätt vill meta kommentera Sitt sätt att göra så kallat trolleri då, Eller street magic mm. eh, Genom att ta upp någon på scen Och så gör man så här klassiker att nu ställer man den här personen Så att ni, ni i publiken Ser vad som händer Men hon, hennes uppgift hon tror att hon ska upp på scen och göra någonting och det är viktigt att hon håller koll på alla grejer. och Hon vill ju bestera. hon är på scen, det sitter 2000 pers här. Hon är helt fokuserad på det och de gör så lätta i saker för att finta henne och ta bort saker bakom hennes rygg och liksom skoja till det med hur mm. tärvligt det är. Men hon är ju helt fokuserad, hon märker ju ingenting mm. och, och det, det, känns just, det känns ju fånigt men det visar ju just hur tydligt... Det
1: blir som en kommentar mot deras eget också. att Det är ganska lätt att vilse folks uppmärksamhet. Ibland när man träffar någon som är snygg så märker man ju inte hur dum den personen är. <skratt> För man är så upptagen med hur snygg den är.
0: Ja, precis. Det, det är ju en det skulle man nog säkert kunna. Jag tror inte att den tas inte upp i boken vad jag minns i alla fall. Men det är ju definitivt en sån här
1: tankevilla. Då, jag så jag att tänkte säga. faktiskt på exakt det när jag såg, <skratt> när jag kom in här idag. <skratt> <skratt> när jag såg norska bonde söker fru. <skratt> Okej. Okay. Då, då, det var inte så bra Så att jag tänkte att nu ska jag göra något intressant Av det här jag ska Analysera det genom kanemans kan. Och så tänkte jag att för att efter, efter en speeddate så var det ofta så Att bonden vände sig mot kameran Och sa det här, detta var en dejlig mm. Samtaletur ja. Då tänkte jag att ni, det var ju en, Ett ganska dåligt samtal Men du, tyck, du var ju attraherad av personen i fråga mm. Och sen kunde det vara ett ganska Enligt mig då, ja, men typ, man kom ner lite på djupet Ett, ett riktigt samtal med någon annan som de inte då var attraherade av Och då liksom kunde de vända sig mot kameran D -d 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 Det var icke något för mig Nej, nej Då tänkte att det är ju inte ja, Förmågan att bedöma hur intressant samtalet var Rent isolerat som samtal mm. eh, Förvrängs av någonting annat Ja, Nä, och, och det, då kan man ju säga att system ett
0: har ju förvrängt det där för att system 2, jag tror till att man har det Så precis, det som samtalet till går
1: filtreras genom system ett
0: Ja, precis, och då som en man som är singel eh, som är då det, det är inte så mycket att göra någonting åt utan mm. då är automatiskt kalibrerat att du ska liksom attraheras till en kvinna som är en viss ålder och du ska vilja para dig med henne och så vidare och sprida vidare den mänskliga ras alltså det är liksom, det är något som system ett tycker att du borde göra mm. så det är redan filtrerat och sen måste man då kanske kliva in och försöka, ja, <laughs> kliva in med system 2 och som man säger ta ett steg tillbaka, tänka lite mer aktivt, analysera mm. det här. Okej, okay, men jag ska göra en kolumn. Okej, okay, vi har utseendet bra, då kan jag sätta den. Det var i en pluskategori. Vad mer har vi där? Men jag tänker bort det så alltså, mm. att du förstår, man behöver bryta ja, det ner det, det där är är aktivt viktigt. med system 2.
1: Du har säkert också känt i livet att man ibland har gått i karismafällan lite grann. Ja, ja, ja. Man har valt att jobba med någon på något sätt som har varit liksom karismatisk och man har ja. varit oförmögen att ifråga sig varför vill jag vill jobba med den här personen. Vilka bevis finns det för att det här kommer bli ett bra ja, precis. Samarbete?
0: Och det är precis de här sakerna. Det här är ju olika typer av tankeviller som vi kommer att komma in på när vi ska gå in på den här boken. Mm. Och det är ju just de här att tankevillerna. Ofta börjar det med att systemet bollar upp någonting men det är en särskild situation- som gör att det här annars så briljanta systemet ett som gör att du kan generalisera och förstå att ett glas är ett glas är ett glas och du kan se det på håll. Du kan se om någon är arg. Du kan göra otroliga generaliseringar och sånt här som gör att du kan ens fungera i världen. Mm. Bara för att du behöver inte ens tänka på allt det här. Systemet har satt den här generaliseringen. Så i grunden är det ett briljant system. Men det leder till de här olika snedvridningarna och sånt som vi kommer komma in på. Mm. Det finns ju den här... Den kommer vi säkert ta i något avsnitt, för den är intressant, men det är ju den här som kallas Halo-effekt. Mm. På tal om det här du nämner nu, och den handlar ju om just det här att första intrycket... <laughs> I i folkmun kan man prata att första intrycket är viktigt än man tror, eller går suttit bort ett mm. dåligt första intryck. Mm. Och det är ju någonting man säger, men hans forskning vill visa att det är ju så. Mm. Till den milda grad att om jag läser upp ord i en följd och lägger dem i olika ordning så kommer de uppfatta dem olika därför att det första ordet kommer att färga de andra
1: orden. Just det.
0: Så att det finns så ju som om jag skulle beskriva
1: en ny person som jag vill presentera dig för. Ja. Och så börjar jag med att beskriva det här är en väldigt smart person mm. som är och sen, de orden jag lägger på kommer färgas av att den är smart. Ja. Så att du ser, om jag säger om, om ord tre är att den här personen är tankspridd så kommer du se det genom det smarta filtret: Att det liksom är det här geniet. Exakt,
0: så. det är ett bra exempel på halo-effekt och så vidare. Så att det, mm. det, är ju, och det är ju för oss som jobbar med ord och sånt här så har man insett, det minns när jag läste första gången Kahneman att då insåg man hur det är faktiskt värt att fundera en gång extra på så små saker som i, vilka, i vilken ordning ord kommer, mm. eller på större skala åtminstone hur man lägger upp saker i en text eller något sånt där det spelar faktiskt roll mm. och ofta på sätt som inte går att mäta för att det är den här system 1 filtreringen, så jag kan jag inte fråga någon sen, varför tyckte du att den här personen kändes lite slarvig varför tyckte den här personen kändes smart på samma sätt som de här norska datarbönderna inte riktigt kanske då kan motivera varför de tyckte att samtalet var så trevligt och så vidare. Mm. Därför att kvinnan var väldigt attraktiv. Mm. Men det är en filtrering som systemet liksom ledaren har lagt på. Ja. Men även då väldigt medveten om de här sakerna och kan kliva tillbaka då kanske man kan göra den analysen att hm, undrar om det var det. För inte mm. att jag kan, när jag bryter ner har jag inte så mycket annat i min pluskolumn den här gången. Nej. Så att det finns väldigt många så här intressanta tankebilder och sånt som det ställer till med det här systemet och System 2 och deras dynamik. En av de avslutningsvis som han pratar om också med den här första kapitlen, det är det att den vanligaste frågan som Daniel Kahneman från tydligen på sådana här olika eh, föreläsningar och så, mm. det är ju att ja men, eh, varför ska man lära sig om det här? Att, eh, kan, man, eh, kan man övervinna det? Kan man stänga av sitt System 1 så att man lär sig att bli mer kritiskt tänkande och allt sånt här? Och eh, han kommer ju fram till det här lite samma som vi har varit inne här på att nej, det kan man inte. Du skulle aldrig vilja leva i en värld där inte hade ett system ett mm. och vara barn igen och inte kunna göra några antaganden inte förstå någonting. Du vet inte ens långt det, att det är glas glaset du måste mäta. Det funkar ju inte.
1: Finns det någon så här, kognitiv nedsättningssjukdom som tar bort det här och, och genom det illustrerar effekterna av det? Ja,
0: hmm, jag vet inte. Alltså, det, det, inte som det nämns i boken och sånt här, men jag har också tänkt på att det borde ju finnas personer som kanske har drabbats av skador och så på specifika sådana här. Mm. Men att bara ha fått en skada mot närtidsminnet, såna här grejer som gör att du inte kan lära dig nya saker och skaffa mm. nya regler för det. Mm. Eh, bara en sån sak illustrerar ju lite vad som händer. Att... Vi har ett torna Benieris glassar här så att Första gången du köper en Benieris glass Oj, får man öppna, och öppna man den och så öppnar man den och sådär Så ja, då har man lärt sig det Men för de som inte kan ta till sig, det kan det alltid generalisera Och varje gång så blir jag lika mm. nyfiken Utforskning av hur öppnar mm. man en Benieris mm. Så att det blir väldigt mycket I kombination med life design Kanske det kan bli ett rätt härligt Ja precis ja det är därför som vi ska lära oss att tänka Nej, men så att man ska inte gå in i det här och tänka att man ska stänga av sitt systemet eller sånt här. och anledningen till att tar upp det, det är att vi människor har ju hamnat i en och det tror jag vi särskilt i Sverige där vi inte är så anlägga av oss och så nu för tiden så mm. tenderar vi väldigt mycket att tycka att vi är väldigt rationella vårt system 2 är alltid där och filtrerar och jag är och inte utsatt för några snedvridningar och allt mm. sånt här. Och, och, och han skjuter som ner det Att det är ingen Man får inte gå in i de här sakerna Och lära sig om det här som står om i, I tänka snabbt och långsamt Man får inte gå in i det och tro att målet är Att man ska stänga av sitt system Ett och aldrig vara biased Jag är aldrig utsatt för en tankevillare eller någonting. Mm. Utan man måste inse att Jag är jättemycket utsatt för tankevillare Du är jättemycket utsatt för tankevillare Vilka tankevillare som Per är utsatt för kanske jag kan motverka lite grann eller vara extra medveten om nu när jag ska gå på arbetsintervju med honom och göra ett för, gott första intryck till för exempel mm. så att man mer tar hänsyn till dem och kan anpassa sig lite inte hålla på att tänka att man ska stänga av eller bli av med alla sina snedvridningar mm. jag hörde någon i någon podd som Stefan Löven hade tydligen fått frågan för ett tag sedan vilka fördomar han hade han sa att jag försöker vara väldigt fördomsfri och, så här. och det, är liksom, det är fel svar Därför att fördomar har vi alla, för att mm. system ett är ju ett enda system av fördomar. Mm. Och sen beror det på vad fördomen är. Är fördomen att mörk jord i en kruka kommer vara ungefär så här porös och den har vattnats hyggligt nyligt? Det är ju en typ av fördom då, så att säga. Eller så kan du ha fördom om du ser någon som går på kläder på ett stan på ett visst sätt och du tänker att det är en uteliggare. Mm. Och den ena är kanske mer skadlig än den andra. Mm. Men, men man måste inse att man har de här tankevillorna och man har sina så kallade fördomar då för att system 1 matar hela tiden
1: med generaliseringar om mm. världen och sådär. Så, där. så att det handlar om att medveten om det. ordet fördom, för, för mig så är det negativt laddat att det handlar om saker som ja. vi dömer orättvist eller alltså som på något sätt är skadliga för oss. Ja. Men det borde ju, alltså om man ska använda det ordet alltså en, en, man dömer någonting på förhand ja. utan att ha resultatet så att säga, eller att veta exakt ja. det är kanske ett ord man borde bli bättre på att använda om allting ja, alltså det, det, ja för det för så, jag. så som du beskriver det så är ju hela mitt liv är ju bara en enda gigantisk fördom ja. och det är så det måste vara. Ja
0: precis, alltså, även om man tar den negativa versionen av en fördom så tror jag att det är väldigt bra att, eh, alltså man håller det till den be beskrivningen av fördomar, att det är när man håller en negativ och det kan till och med vara så att om du skulle slå upp det så står det så, men det måste man också inse att det har du. Alltså, mm. det, det, du kan inte göra dig fri från negativa fördomar, för de behöver du också. Ja, och... Alltså återigen tillbaka till den här arga personen. Vi, vi, vilket, det är någon som ju, gör en... Eh, det har gått någon reklamkampanj eller någonting som har poppat upp på Youtube eller någonting för mig nu. För att visa reklamens syfte, jag har helt glömt vilket varumärke bakom mm. det här. Men till exempel är det att det kommer in clowner springer in på en bank. Mm och alla kastar alltså clownmasker mm. springer in på en bank de har påsar med sig och pistoler mm. och alla kastar sig på golvet och de och sen är det en som sitter i kassan så ställer sig upp och säger åh gud vad roligt clowner och sen så är poängen och sånt här typ att det kan vara bra att titta på film ibland eller typ att lära sig eller vad det nu är jag kommer inte alltid ihåg vad reklamen är för det är, ja, är, är. är nyttigt för fördom så att säga då. alltså mm. att kommer det in clown, clownmasker pistolerna i väd och så vidare då är det en, då är det en sån här bra matning som systemet gör är liksom
1: mm. det ner på golvet Eller vad det då är När det händer precis utspritt över tusen händelser Är det gynnsamt att anta Att det här Exakt. är en Och var det då
0: liksom så att Nu missade du här en jätterolig clownshow Inne på den här <laughs> banken För att du inte gick in på banken Efter att du springer in clownen med vapen Alltså Då kan du Då må det vara hänt den gången Det kan vara bättre att inte rusa in på den banken Och bara det ska bli clownshow där Omhungar. Ja, precis. Ta med sig barnen också gör mig när man säger clowner. Ja. Så att det, det, det kan vara bra med de här fördomarna, och de ja, och här stereotyperna,
1: jag... eller vad man vill kalla det, som systemet matar med. Jag tycker att en följd av att man förstår det här är ju också att man blir, dels blir man ju snällare mot sig själv. Exakt. Men också att man kan ha en förståelse för varför andra personer gör som de gör och kanske inte tillskriva det till deras karaktär nödvändigtvis. Ja.
0: Nej, men en sån här liten bara sån grej som jag minns med, med, med bara för att ta en av de här tankebilderna som du har varit inne på lite grann, det här med första intrycket och halo och sånt där, som att systemet filtrerar igenom. Jag minns att när vi började Vårt företag Och tyckte vi att det var så fånigt Att alla, man ska alltid vara så välklädda folk Vi ska nog inte bli sådana som kommer till jobbet I kostym och sånt där mm. Och så blir man nästan anti Och tänker att jag, kan, jag får väl gå till jobbet I mjukisbyxor om jag vill Och så vidare mm. eh, Och det kan man ju göra Om man vill göra ett statement Och sådär Men det är bara det Att det behöver inte vara En, en person som jag möter Behöver inte ha ett uns Modeintresse eller någonting I kroppen Eller vara någon klädsnobb Eller någonting men kommer ändå att omedvetet få den signalen att det här är en har eller någonting. Mm. Så att man därför att ditt system är ett matare med att det här är någonting annorlunda man mm. kommer inte till ett kontorsjobb i mjukisar och en hudtröja eh, som man har spilt lite på mm. eh, det får du givetvis göra och det, du är ingen sämre person för det men du måste vara medveten om att det kommer skicka de signalerna ja. eh, och, och det kommer för 99,9% av befolkningen att vara packat i ett fack som är liksom att oj passar för den här är det här en konstig här riktigt slarv där kan man inte ha att
1: göra, med, mm. göra business med Ja, precis. Det håller jag med om. Och, men jag tycker också att man... Eh, jag tycker att jag ser många som går för långt åt andra hållet. Att man klär sig som så här 80 90 talsbilderna av Wall Street. Mm. Och då är ju grejen att om du ger den typen av, av löften till människor. Att det här är jag. Så här är jag. Ja. Och sen... Kan du inte backa upp det sen? Nej, nej. eller ja, Det är ju åt andra hållet. Det. Du är inte den personen helt enkelt. Och det kommer bli väldigt jobbigt att spela den teatern. Och du kommer stänga ner mer och mer av det som egentligen är du. Ja. Nej, men det, 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 det tycker jag. Jag är jätteglad att du och jag bestämde oss för att vi ska vara oss själva på jobbet. Ja. Och det betyder inte att vi ska vara, ha liksom smutsiga kläder. Men det nej. kanske inte heller betyder att vi ska ha kavaj för att... nej. Det ja, för det kommer bli o, det kommer bli oäkta också. Ja och vi står för samarbete med våra kunder och liksom hela den här biten att de ska känna att nu gör vi saker tillsammans så vi är på samma ja. nivå alltid. Och, och
0: som sagt alltså det här vi bör inte greva med det är för det är som är ett helt silospår. men menar, ofta kan det vara bra att försöka bryta mot en norm eller någonting och skicka då en signal och vissa kommer att tycka att oj vad konstigt han är resande försäljare och så här som kommer runt i kontor och han har inte kavaj och så här. Mm. Men du kommer ju säkert, vissa kommer ju kanske uppfatta den signalen som ja ah, men positivt, gud skönt, det här är inte någon mm. sån och det är kanske de du vill hitta åt. Mm. Så att det behöver inte vara dåligt att bryta mot normer och sådär Men man ska ändå vara medveten om med att det gör jag. Mm. Och det är inte ditt fel att du har ett system som säger till dig att det är något, det var lite ovanligt att det kom en kille som var resande försäljare som har valt shorts och t-shirt. Mm. Det, det är liksom skillnaden att man måste vara medveten om att det kommer att skicka en flagga i ditt huvud, men det kan man använda sig till för fördel kanske mm. och särskilt om det verkligen passar en som person då kommer du sen att fall på plats när man har det här samtalet att okej okay, det var den där killen som var lite skön sådär och ja men mycket mer om det kommer vi att lära oss när vi ska gå in på alla de olika tankebilderna och så men vi stannar där för idag och låter det sjunka in system 1 och system 2. Mm. jag tycker folk ska gå ut och börja i sin verklighet och bara begrunda de här systemen och tänka på hur de fungerar. Börjar man göra det, då har vi liksom lagt grunden för att sen kunna eh, ta kunskapen om tänkandet vidare.
1: Mm. Jättebra. Har du några tips då till befolkningen innan vi avslutar? Ja, eh, kommer du ihåg en gång när vi firade en
0: gemensam vän genom att åka ut till ett hus ute i obygden? Mm. Och sen var det en person där som var ansvarig för att laga mat till oh, oss. Åh, Illens köttförsås! Illens köttförsås är den en som <laughs> folk som känner oss vet vad vi pratar om här. Nej men det, det, vi blev bjudna på en köttförsås som, det var liksom inte köttförsås, det, det var ju som en delikatess. Ja, men han kallade det liksom, han kallade det köttförsås. Ja. Och
1: åt uh, den på, på papperstallrikar.
0: Ja, så det var liksom inte paketeringen någonting som lurar oss med de här snygga norska bönderna eller någonting. Utan det, det, det var ju inte något sånt. Det var bara magiskt gott. Mm. Sen kan det vara situationen av gott sällskap och sånt. Men alltså... Så att alltså kött för sås, nu väldigt eh, nyligen här förra veckan så lagade vi köttförsås hemma Och följde ett recept som vi hade sett i det här, se, i det här Sveriges mästerkock mm. eh, brukar vi följa Och där lagade de Köttförsås ett avsnitt Och tänkte att nu ska vi göra ett seriöst liksom, köttförsås, Inte bara ta, mm. köpa nötfärs och hälla på lite vatten och tomater mm. Och det var, det var liksom jag var tillbaka i den här illens omtalade köttfärssås Så, alltså, alltså, så att lärdomen här är väl att all, de sådana här enkla rätter och sånt till synes vardagsrätter För ett tag sedan gjorde vi köttbullar hemma och följde något jätteavancerat Det var också det var nog Leif Mannströms köttbullarsrecept mm -hmm. Och det blir, ju en, det, det blir ju någon som man tänker att varför äter oxfilé när jag kan äta det här? Mm -hmm. um,
1: utan att det nödvändigtvis behöver bli lika dyrt. Och liksom Så där den här kött, kärleken. Gjorde du kött som Marcus Odile brukar säga, nästan oätlig?
0: Exakt! När man smakar på den så ska det oh det ska rycka till och sådär. För Sen rör man ju ut den med pastan och sådär. Mm. Och det ska vara riktigt stingigt och mycket av kryddorna. Och den ska stå och puttra där länge. Och man blir nästan för hungrig och den puttrar och puttar mm. och sen häller upp den och då bara. Ja, så att man ska inte underskatta det här. Det gedigna handverket även i de här enkla rätterna. Mm. så, att, eh,
1: så ja, det är ett bra tips.
0: Ja, om du vill ta
1: oss tillbaka till den där kvällen i stugan. Det vill jag Jag har ju försökt det. Jag, ja, jag vet ju att du har sagt det. Jag hörde av mig till illen. Jag fick receptet. Jag har slarvat bort det.
0: <laughs> men Om han lyssnar nu så ber jag om ursäkt.
1: Däremot så försökte jag göra det, men det blev ju fruktansvärt.
0: Ja, det är ju inte... För det är inte, det är inte som att bara det är så lätt som att bara slänga på en massa nej, saker och så ska det smaka Utan det är ju delikat hur man balanserar de här olika grejerna Men mm. det, det kan jag rekommendera till folk Och blir man ju sugen på exakt köttförstås så, så kan man gå in på Sveriges Mestakop på tv4.se mm. Där samlar de recept och där finns
1: det då ja, ja det måste jag göra mm. Okej okay, då är det min tur märker Alltså ja. att komma med tips. Ja, det var, det var slut där. Ja, eh, alltså en grej som jag märker att jag gör oftare och oftare som, jag vet inte om det är tips, men jag brukar, eh, alltså mer för att jag typ tycker att det är en kul övning, mm. sätta mig och göra listor på 50 saker av olika saker. Det kan till exempel vara så här att jag, jag vaknar lördag, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Okej. Okay. Ja, och då sätter jag mig... Och sen bestämmer jag att nu ska jag på så kort tid som möjligt skriva ner 50 saker jag skulle kunna göra idag. Oj, 50? Det är ganska 50, högt. Exakt, mm. det ska vara högt och svårt. Mm. Och så blir det som ett, nästan som ett träningspass att komma på de där 50 sakerna. Det kan vara allt från att liksom fylla upp cykeldäcket med luft Ja, just det. till att ut till ett spa. Mm. Men alltså jag, jag upplever att det är så sjukt stimulerande.
0: Vilken, vilken del av är det att du kommer fram till roliga saker du ska göra, eller är det bara att tanken tänds på hur mycket du kan göra? Eller? Ja, men det är båda.
1: Men det, det börjar ju med att man det ofta går det rätt trökt Men sen leds man in på en massa nya banor.
0: Ja, men det, det här är ju intressant. Det koppla ju till det när vi har pratat om i de här avsnitten om life design, om att mm. hur man ska generera idéer och sånt här. Att, de första fem man kanske skriver, mm. det är ganska fantasilösa det, är det man gjorde förra lördagen eller det man brukar. eller något sånt där. Mm. Och sen så inser man att om jag ska komma på 50 då får jag ju börja
1: tänka mm. helt nya banor så att säga. Men det är sjukt, alltså, och nu har jag börjat se konsekvenserna av det. Det kan ju vara en så enkel sak som att för några veckor sedan så fick jag fram min sån här lista att ja, men jag ska gå med i en bilpool. Mm. Ja, och då bara gjorde jag det utan att överanalysera det. Gick nej. med Och sen har ju det fått det följd att, nej, men nu kan jag hyra en bil. Ja, du har jag gjort det. Och sen genom att hyra den här bilen så har jag börjat liksom Köpt färg och äntligen måla om köket som jag har tänkt på så himla länge. Och det i mm. sig har gett nya idéer på hur man ska kunna göra CSO si och si CSO. Så. så att små, små saker sätter igång intressanta banor. Ja, och det börjar för mig då med att pressa ur mig 50 saker.
0: Mm. Mm.
1: Så. Ja, det är, det är som 50.
0: Ett bra med enkelt enkelting för att komma förbi De här första tre
1: uppenbara så säga, Som annars bara av ren Sen kanske 50 datum. är mycket, det Ofta ger jag ju upp på 23
0: men <laughs> det här, nu förstår du ju <laughs> Men du kanske känner att du har kommit till så göttiga saker På det här på början av 20
1: så att ja, det räcker Och jag använder det till mer och mer Från början var det mer, vad ska jag göra helgen Vad ska jag göra till, vad vill jag göra till sommaren och så där. Men mm. nu kan jag använda det till ganska smala Saker ja, också Som bara det inte tas till excess Om vi ska gå
0: ut, och, gå ut och käka lunch idag Och du vill lista 50 ställen Nej, men Det är precis, köpa det lunch. Men det kan vara så
1: här, Vad är 50 saker jag skulle kunna göra mig av med ja. I mitt hem mm. Och från början så känns det som att jag kan inte kan göra mig av med någonting Men sen har man Nej. en lista på 50 saker och så börjar man den processen mm.
0: Ja, mm. bra Lista 50 saker man kan äta Eller äta kött köttförsås Hahaha <laughs> Bra avslutning. Då eh, återkommer vi. Det blir mer Kaneman för men det är inte säkert att det blir nästa avsnitt. Det är kanske spränger in ett avsnitt ja, det däremellan. Kan bli... Det kan bli väldigt mycket tänkande här, men eh, folk får se helt enkelt. Följ podden så dyker det upp någonting eh, intressant. Tack för idag.